0: Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club Aujourd'hui, je suis heureux, car on va parler de Monsieur Paraziam, le Smile Killer. Celui qui a un, tu... un... un... un sourire de tueur. Voilà, je n'ai presque rien préparé, mais on s'en fout. On est juste très content de pouvoir se dire un énième français à l'UFC. Le retour du Smile Killer, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, c'est cool. On l'avait quitté un triste soir, une triste nuit d'Apex. C'était le 26 février. Dernier sur une soumission de Terence McKinney au premier round. Donc j'ai vu que Fares il a sorti une vidéo avec Monsieur Capture. La vidéo elle est cool, elle dure 7 minutes, allez voir ça. Il a parlé notamment du fait qu'il se sentait un peu peut-être dans le confort. Il a dit que pour lui c'était acquis. Et en fait quand c'est acquis c'est pas bon. Parce que ça veut dire qu'on ne se bat plus pour ce qu'on a eu. Euh, on se bat simplement parce qu'on considère qu'on doit le faire. Euh, c'est un peu comme au collège où quand les profs nous disent le plus dur c'est pas d'obtenir la bonne note le plus dur c'est de la garder et ça se confirme ça se confirme parce que ça veut dire que dans son état d'esprit en gros peut-être que il y avait une sorte de euh, il se sentait pas en danger quoi en gros il se sentait euh, légitime d'être à sa place euh, il n'était pas agressif entre guillemets il était un peu plus smile que killer et aujourd'hui, on va avoir un petit peu plus killer que smile. Et ça, ça fait plaisir. Parce que c'est sportif. Ça ne veut pas dire qu'il va changer sa personnalité. Mais ça veut dire qu'il va un petit peu plus s'adapter à son environnement. Et peut-être un petit peu plus être euh, un peu plus dur. Un peu plus. Euh, euh, Vicelard dans la cage. Voilà, on a besoin de. Je crois qu'on a besoin de ça, en fait, pour survivre. Et lui, il a besoin de ça. Il a besoin d'un peu plus d'adversité. De donner de l'adversité. Et c'est cool d'en prendre conscience. C'est cool de se rendre compte qu'il en est là. Et de se dire que. En fait, ce qui est cool, c'est de se dire que toutes les choses négatives qui lui sont arrivées ces derniers temps, eh bien, il s'en sert pour rebondir et pour donner quelque chose de positif, donner un nouvel élan à sa carrière. Et ça, c'est vraiment bien. Mais non, ça passe par des choses, ça passe par des ajustements. Évidemment, quand il se passe des choses dans de nos vies, il y a des conséquences. Ces conséquences, elles ont l'air d'avoir un, un impact un peu lourd quand même. Parce que, si j'ai bien compris, voilà, il est devenu visiblement un membre officiel un membre officiel de la Sandford MMA a.k.a. la Kill Cliff FC, c'est le nouveau nom euh, du, du gym de Henry Hooft. Donc, Henry Hooft qui va devenir son head coach. Donc, euh, si j'ai bien compris ce qu'il dit dans la vidéo, il dédicace son ancienne équipe. Et je ne sais pas si c'est une forme de au revoir. Je ne sais pas s'il va continuer à s'entraîner avec eux quand il est sur Lyon. Je ne sais pas s'il va conserver des membres de son équipe dans sa nouvelle équipe. Je ne sais pas ce qui lui a été imposé, entre guillemets, et ce sur quoi il a, plu, il a pu choisir. J ai, j ai, vraiment, là-dessus, je ne fais que spéculer. J'espère revoir Yanis Gemouri dans son coin, mais si ça se fait pas, j'espère en tout cas qu'ils sont en bon terme, parce que c'est vraiment. Entre eux, ça avait l'air vraiment d'être une grande amitié. J'espère que ça va continuer pour eux comme ça. Voilà, ensuite, il y a Ali Abdelaziz, bien sûr. Alors, euh, Fares a quand même tenu à remercier son ancien team de la BTT. Il a quand même glissé que, ouais, il y avait eu des hauts et des bas, mais il a quand même euh, il les a quand même mentionnés, il les a quand même crédités. Ils font partie de l'histoire, puisqu'ils étaient là depuis le début pour, euh, pour l'accompagner dans cette aventure. Donc voilà, bah maintenant, il est chez Dominance MMA avec Ali Abdelaziz. Euh, il y a un petit step-up de, de franchi dans le sens où, malgré un résultat pas négatif, mais mitigé, eh ben ils ont décidé de, de lui refaire confiance en passant par son manager qui, soit dit en passant, a quand même une grosse influence dans les rosters des MMA actuels. Donc, c'est plutôt bah cool pour lui, tant mieux. Et s'il considère avoir fait le bon choix, c'est tant mieux pour lui. En termes d'adversité, j'ai quand même envie qu'on revienne sur quelque chose. C'est que on ne lui a pas fait de cadeau à Fares. Putain de merde. On ne lui a pas. Pardon. <rire> je dois pas parler comme ça. Mais c'est la vérité. Regardez. Il est à 2-2 à l'UFC. Deux victoires et deux défaites. Il commence son premier combat. Il prend Don Mage. Don Mage qui est sur un 5 victoires d'affilée. Ça veut dire que Fares, quand il arrive à l'UFC, il se tape déjà quelqu'un qui est sur une dynamique très positive. Alors, je n'ai pas, si pas vérifié combien de, de, de combats Don Mage avait fait à l'UFC avant ça avant de l'affronter, je vais vérifier en direct d'ailleurs, parce que je l'avais pas loin sous les yeux. Euh, un... Il avait un combat à l'UFC et quatre combats à l'Extreme Fighting Championship. Euh, voilà, cinq victoires d'affilée, donc c'est plutôt pas mal. Un premier combat pour Fares qui est allé jusqu'à la décision, malgré ça c'est une défaite. Ensuite il a très bien bondi contre Jamie Mularky, Il lui était sur quatre victoires avant de perdre contre Brad Riddle, puis donc Faresiam. Donc tu vois, encore une fois, pas un match-up facile pour le deuxième combat de Fares. Et le troisième combat, alors là, c'était vraiment... Un... Je, 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 je vais m'arrêter de dire des gros mots, parce que c'est pas bien. Mais c'était vraiment euh, un match-up très compliqué. j'allais dire euh, vraiment euh, un, un mot que je dois pas dire. Mais euh, Vendramini, voilà, pour moi, il s'est fait cut euh, un peu trop vite de l'UFC, parce qu'il s'est fait cut sur deux combats compliqués. Vendramini, il était sur 8 victoires, et une défaite seulement contre Eliseo Dos Santos. Celui qui a battu Benoît Saint-Denis, voilà, il en était là au moment où il a affronté Fares, donc Vendramini, c'était quand même, c'était encore une fois un step-up de fou, et il a gagné, Fares a gagné, donc à ce moment-là, il est à 2-1 à l'UFC, et puis là, on lui dit, ok, tu es à 2-1, c'est vrai que Fares a commencé à donner des noms, ça a commencé à parler français, ça a demandé à Paddy Pimblett s'il était dispo, on lui a dit, ok, tu veux du lourd, on te donne du lourd, Terence McKinney, ne présente plus aujourd'hui gros showman action fighter qui n'a pas le temps il arrive il a fini le combat en un rang une belle soumission sur sur parisiam ça valait le coup de la tenter parce que si fares gagnait ce combat clairement c'est lui qui montait d'un d'un cran dans les dans les rankings il a perdu il a joué il a perdu mais au moins il a essayé et ça on peut pas lui enlever ça fait un bilan de deux victoires et deux défaites et ce cool c'est que c'est pas des défaites écrasante ou humiliante, on va dire. La, la défaite contre McKinney, elle est compliquée sportivement et mentalement, mais c'est pas une défaite humiliante. Il n'y a pas un gros highlight, donc c'est cool, il peut se reconstruire derrière. Voilà, il y a quand même des choses positives à en tirer. On voit que Fares a pris le temps avant de, avant de s'exprimer, avant de, avant de revenir sur le devant de la scène. Et ça fait vraiment, ça, ça fait vraiment plaisir. Donc là, aujourd'hui, après 4 combats, 4 euh, match-up, pas facile du tout, on lui donne un nouvel adversaire on lui donne c'est pas un tueur à gage mais c'est enfin, pas encore un tueur à gage mais il est quand même sur une dynamique très positive de 8 victoires et 0 défaite Michel Figlac que je ne connais pas donc c'est six victoires au cage warrior c'est 4 KO Tikeo et ses 4 décisions donc il est classé 175 sur Fight Matrix et pareil c'est classé 248 sur Fight Matrix donc il y a environ 80 places d'écart entre les deux euh, à peu près, voilà, c'est ça. Euh, et ils vont s'affronter à aussi Paris s'il n'arrive pas de dinguerie ni à Fares ni à son adversaire. Et là, je croise les doigts pour que ça puisse se faire. Donc, il y a des points positifs à en tirer de de, de toute cette aventure, de ce de victoire, de défaite, de cette dernière défaite qui est, qui est compliquée. Il y a des points positifs à en tirer, c'est que Fares a, 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 a des intentions C'est de revenir avec une rage de vaincre, de, de, de revenir avec un petit peu plus de de roublardise et de méchanceté dans la cage, donc méchanceté sportive, je parle hein, d'agressivité sportive, et ça, c'est cool, c'est cool de, de sortir de sa zone de confort, c'est cool de sortir de ce truc, de se dire, « Ah ben, le plus dur, c'était d'y arriver, et maintenant, c'est que du bonus. » Non, c'est bien de se dire, « Il faut que je reste là, j'ai une deuxième chance, il y en a qui n'ont pas eu de deuxième chance, il y en a qui n'ont même pas eu une première chance, je pense à Abdoul Abdouragimov, il n'a toujours pas eu de première chance, et c'est cool de se dire que Fares, il peut rebondir avec une deuxième chance, L'avantage de ce match-up, c'est que... J'arrête pas de crier, pardon. <rire> L'avantage de ce match-up, c'est que Fares va pouvoir euh, visiblement rester debout contre Michel Figlac. Et donc, il va pouvoir exprimer un petit peu son, son... son motail, son... son kickboxing. Ce qui est cool, c'est qu'il n'aura pas forcément cette demi-garde à s'attendre à ce que l'autre se jette dans ses jambes, parce que visiblement, il va rester debout lui aussi. Alors, je rappelle, hein, je, le... je le connais pas son adversaire, je ne fais que spéculer en termes de victoire-défaite en termes de statistiques, ça a l'air d'être quelqu'un qui reste debout, voilà, euh, et la troisième, la troisième point positif, c'est que on est à Paris, tu es pratiquement devant ton public, Fares, voilà, tu n'es pas à Lyon, tu n'as pas encore réalisé ton rêve le plus cher de combattre à Gerland devant un stade plein, je te le souhaite, mais tu es déjà à Paris, et c est, c est, ça c'est magnifique, voilà, on arrive à Bercy, je, oui, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien, Bercy qui va t'accueillir, je ne serai pas là, mais c'est pas grave, je serai de tout cœur avec toi et de tout cœur avec tous les autres Français sur la carte. Voilà, ce podcast est terminé. J'ai fait ce petit podcast à l'arrache, mais je m'en fous. J'avais juste envie de placer une petite dédicace à Fares parce que je suis vraiment super content. Donc voilà, euh, vous avez toujours 10% avec le code promo Other, euh, le, sur onzer.com avec le code promo MMA Club 10 et 20% sur euh, askarifighter.com avec le code promo MMA Club 20. <rire> voilà, dédicace à vous, merci beaucoup de me suivre sur les réseaux, continuez, partagez, mettez des pouces en l'air, des 5 étoiles sur Spotify, et tout ça, c'est cool, ça ne change pas, euh, voilà, cette semaine, normalement, j'ai rendez-vous avec Mustapha Aida, Ivana Chirich et un, un co-fondateur de l'Hexagone MMA, croisez les doigts, s'il vous plaît, pour que tout ça se fasse, parce que c'est des vraies petites dingueries, c'est vraiment cool, voilà, moi, comme vous le savez, comme d'habitude, comme le veut la tradition, comme l'exige, euh, l'éthique des MMA Club, je vous fais des gros bisous